0: Radioreisen, es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mentre Roma ancora dorme, piano piano si sveglia, noi siamo all'interno dei musei, di questo museo unico straordinario quindi ti dà quell'emozione ed è quel privilegio unico.
2: Was für eine Stimme und was für eine wunderschöne Sprache. Die Stimme, die wir gerade gehört haben, die gehört keinem Schauspieler oder Opernsänger. Sie gehört Gianni Crea und der ist eine Art Hausmeister. Und zwar an einem ganz besonderen Ort, in den Vatikanischen Museen. Während Rom früh morgens noch schläft, ist er schon zwischen all der Kunst unterwegs. Was für ein Privileg, sagt er, für ihn und seine Kollegen. Er ist der Meister über tausende Schlüssel, darunter auch der zur weltberühmten Sixtinischen Kapelle. Von allen Staaten der Welt hat der Vatikan ganz sicher die größte Kunstdichte im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Klein heißt jedenfalls nicht arm. Das lernen wir heute auf unserer Reise durch Zwergstaaten, die mit ihrer Kultur und ihrem Selbstbewusstsein glänzen. Der Vatikan, Liechtenstein und das nicht ganz so winzige Malta. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir starten mitten im Meer. Malta könnte gar nicht größer sein, denn wo der Start aufhört, da fängt das Wasser an. Malta ist ungefähr so groß wie Bremen und auch so dicht besiedelt. Auf den Inseln südlich von Sizilien sind über die Jahrtausende alle vorbeigekommen, die im Mittelmeerraum mit was auch immer handeln oder was auch immer erobern wollten. So kommt es, dass Malta eine faszinierende Mischung ist. Die Sprache und die Sesamkringel arabisch, die Tea Time englisch, die Religion durch und durch katholisch, manche Haarfarbe normannisch. Malta ist berühmt für Megalithtempel aus der Jungsteinzeit und für Barockbauten. Die stammen aus der Zeit, als der Malteserorden die Inseln beherrscht hat. Christiane Zwick ist tief eingetaucht in die barocke Vergangenheit oder Gegenwart von Malta.
3: Am um Fuß des Treppenviertels schallt Blasmusik empor. Zehn Männer schultern die schwere Marienstatue. Das Publikum steht dicht an Dicht, ich mittendrin. Eine Prozession. Der Sound ist dramatisch. Das passt. Ich will mich nämlich Hals über Kopf in den Barock stürzen. Die Ära der großen Gesten und der dramatischen Effekte in den Künsten. Valletta ist der perfekte Ort dafür. Das bestätigt mir auch Malteser Ritter und Marquis Nicolas de Piro er meint, dass der Barock auf Malta weiterlebe.
0: Ich
3: bin eigentlich eher der minimalistische Typ. Aber ich mag es, wenn alle Sinne angesprochen werden. Und hin und wieder habe ich einen Hang zum großen Auftritt. Das ist meine barocke Seite. Der Graf
0: beschreibt den Stil so. Baroque is prestige. Anything baroque usually is grand. If it's not baroque it's treated as being more simple. So with we, the need for us to show off because we are small, the need for us to be recognized.
3: Der Marquis wird mir später noch seinen Palazzo zeigen. Dass Malta das barocke Prestige braucht, um sich etwas aufzuplustern, verstehe ich sofort. Malta ist wirklich klein. Drei Inselchen vor Sizilien im Mittelmeer, zusammen nicht größer als Bremen. Aber ein EU-Staat mit eigener Sprache, Malti. Außerdem zu über 90 Prozent katholisch. Die Hauptstadt Valletta zählt keine 6000 Einwohner. Und vom Stadttor bis zur Spitze der Festung käme ich zu Fuß in 20 Minuten, wenn ich es eilig hätte. Habe ich aber nicht. Als Flaneurin gebe ich mich der Schaudust hin. Man spricht ja immer von Säulenheiligen. Hier gibt es die an Straßenecken, Eckenheilige. Das ist ja wohl ein barockes Prachtexemplar. Rüstung, Flügel, trampelt auf einem Teufel rum und heißt Nikkele. Na klar. Und der Helm des heiligen Michaels hat die typische Form von einem Malteser-Ritterhelm. Plus paar Ursprünglich waren die Malteserretter übrigens Johanniter, bis sie sich von den protestantischen Johannitern distanzierten und auf Malta das Regiment übernahmen. Nach dem Sieg über die Osmanen begannen sie mit dem Bau von Valletta. Der elegante, cremefarbene Kalkstein wurde gleich vor Ort abgebaut. Valletta sollte eine barocke Idealstadt werden. Im Zentrum der Großmeisterpalast der Malteser Malteserretter. Die Stadt ist erstaunlich hügelig, beim Abwärtsgehen macht's ja Spaß, aber dann muss man auch gleich wieder irgendeine Treppe raufgehen. Auf den Treppenstufen wechseln sich die Cafés ab. Hier komme ich mit etwas Gespräch. Er ist Musiker, Stand-up-Comedian und YouTuber. In Weilertal geboren, lebt und arbeitet er in der barocken Stadt. This is a place with a long history. Do you think of this history or is it just an everyday place for you?
4: I think it's more of an everyday place for me now. Es ist eine sehr alte Stadt, aber es ist auch da, wo ich aufgewachsen bin und in der Nacht einen Kaffee bekomme.
3: Der kräftige Kerl, Kennzeichen Hosenträger und Schiebermütze, hat es nicht so mit der Geschichte. Fotografen und Filmteams dagegen zieht es wegen der historischen Kulisse und Scharen nach Valletta, was Ed wiederum Aufträge einbringt. Auch vom deutschen Fernsehen.
4: Ich habe mit einer deutschen Band auch gespielt. Ich habe mit Revolverheld. Ich habe einen Tag in der Mitte der Nacht, ein schweres deutschen Akzent, gefragt, ob ich mich würde spielen für die deutsche television Und natürlich war es um 2 Uhr in Morgen. Und so setzen sie alles ab. Ich ging mit dieses Projekt. Ich war Johannes von Revolverheld. Er war ein super nice Mann. Und wir mussten auf einem Boot spielen. Und wir spielen für ihn, während er unter Wasser war. Das ist das schwierigste Konzept ever. Aber es ist deutsche Television. Ich habe es noch nicht wirklich
3: verstanden. So traf Ed Johannes von Revolverheld und trat in der Fernsehshow von Joko und Klaas auf. Der Film wurde unten am Hafen vor der Festung, wie ich auf Ads Handy sehe, auch Game of Thrones, Gladiator, Assassin's Creed und der Graf von Monte Cristo wurden vor den barocken Bauten inszeniert. Gerade alt ein chinesisches Filmteam vorbei. Eigentlich müsste Malta in aller Welt bekannt sein, doch das ist nicht so. Was er hat etwas bekümmert?
4: You name any country in the world, you can name a famous person from that country, right? You name Malta, to a bunch of people, they have no idea who we are where we are.
3: Ja, stimmt leider, aber ich bin bereit dazu zu lernen. Was macht ihn denn aus, den Malteser? Die Malteserin.
4: We're very hospitable as well, uh, very similar like in Arab cultures. We have that. The language is of course very similar to Arabic. The English didn't leave that long ago, you know, it's been less than 100 years since Malta's been independent. So, we still sort of drink tea at 4 o'clock, we, we still have biscuits. A lot of Maltese people are really fond of the Queen, were really fond of the Queen, I don't know how they feel about the King now.
3: Tee time um 4 Uhr, Kekse, the Queen. Apropos Geschichte, ich nutze die Gelegenheit, Ed, was macht Barock
4: aus? Uh, I believe it is the the curved lines and the use of gold. I, I have no idea, I really don't know anything about art. I would
5: accept
3: it? <laughs> <You'd> accept <laughs> geschwungene Linien und Gold. Mit denen habe ich jetzt eine Verabredung im berühmtesten aller barocken Gebäude der Stadt, der St. John's Co-Cathedral. Co, weil es andernorts eine ältere Kathedrale gibt. Zwischen hohen Säulen erwartet mich Keith Scriberas. Er ist Kunsthistoriker und ein ausgewiesener Kenner des Barock.
5: Wie seid ihr? Nice to meet you. Nice to meet you.
4: Okay,
6: okay,
3: okay. Thank you. How often are you here? Pretty often. Wir betreten den Hauptraum und mir gehen die Augen über. Wohin schaue ich bloß zuerst? Der Boden, farbige Marmorplatten mit Wappen und Skeletten. Über dem Altar ein riesiger Baldachin, illusionistische Deckengemälde, die himmlisches abbilden. An den Wänden ein Wirbel aus malteser Kreuzen, Kronen, Palmenblättern. Der Gesamteindruck:
7: wirklich verdammt viel Gold.
3: Oh Well,
7: that's the 18th century language, the Central Mediterranean language is all about. Wir call es the Triumphant Manor.
3: Keith bringt die visuelle Botschaft auf einen Nenner. Triumph und Herrschaft. Er lotst mich in ein Seitenschiff. Wir laufen über die Gräber der Ritter auf ein Ölgemälde zu, das auf der Stirnseite der Kapelle hängt. Es ist über 5 Meter breit, fast 4 Meter hoch und ziemlich dunkel. Nur eine Figurengruppe vorne links wird wie von einem Autoscheinwerfer angestrahlt. Hey dunkel heißt der Effekt chiaroscuro Caravaggio malte den Moment kurz vor dem biblischen Verbrechen
7: der Enthauptung von Johannes dem Täufer it is not meant to sein be beautiful and its beauty lies in the way that it captures your intellect this is a painting that shows the beheading shows St. john on the ground, about to have his head chopped off. There is the executioner, there is the jailer, who is instructing the executioner to lift the head, to place it on a salver, on a tray, which is carried by Salome, who is bending over. There is Salome's maid, who, rather than closing her eyes, is closing her ears in horror, And in the background there are two prisoners who are looking out into the scene. Keith erschließt
3: die Bedeutung wie ein Detektiv. Das Bild wirkt brutal. Besonders, weil
7: alle bis auf die Markt und das Opfer ganz normal ihr Ding zu machen scheinen. When this painting was first unveiled, it was quite a shock. Because the figures were too real, they were too natural, because in the tradition of that particular in the the john und
3: gemalt von einem nach malta geflüchteten hinter dem der papst her war caravaggio bringt mein bild vom barock ins wanken sollte da nicht den Herrschenden gehuldigt
7: werden? Barock ist ein Regenschirm. Barock kann nicht wirklich really definiert werden. Wenn wir über Poussin, sprechen wir über Klassizismus, Rationalität, Ordnung, Balance. Wenn wir über Bernini, sprechen wir über Theater, Bewegung, Unordnung.
3: Bewegt fühle ich mich tatsächlich und etwas unordentlich im Kopf. Draußen blendet die Mittagssonne. Ich bin hungrig geworden. Beim Bäcker gegenüber sehe ich mit Kartoffeln oder Erbspüree gefüllte Blätterteigtaschen. Pastizzi. Nur 90 Cent kostet der maltesische Snack. Drei Bissen? Ganz nett. Aber geht es nicht etwas barocker? Ich kehre im Palazzo Preca ein. Lüster, livrierte Kellner und Batiste stecken. Hier bin ich richtig. Lass ich mir Kaninchenbraten auftischen? Ich bleibe bei Spaghetti mit Muschelsoße. Östlich. Noch einen Kaffee und dann bin ich mit dem Marquis verabredet. Im Palazzo Rocca Piccola. Ich well,
0: In den 1920s und 30 s waren viele Barockhausen in Valletta gelebt. Und jetzt sind sie nicht. Wir sind der letzte hier. And that is actually occupied by a family, a house of this kind, you know
3: The baroque house is the letzte seiner art in Familienbesitz on fast so
0: alt wie Valletta. This started as a house for the knights, and then it went to one of our most important ancestors from the early 1700s. He got a fantastic job. He had to buy the wheat and the corn because our fields were not enough to make bread for everybody, and he made a brilliant marriage for himself der um, Der zum Ritter geschlagene
3: Getreidehändler muss dann in der Zeit von Bach und Händel hier gelebt haben. Die Räume gehen ineinander über: Himmelblau, Waldgrün, zartviolett gestrichen. Wir bewegen uns durch den schönsten Mobiliarmischmasch. Hier unbequeme, schwere Stühle mit geraden, geschnitzten Lehnen. Dort eine bezaubernd geschwungene Kommode mit feinsten Intarsienranken. Barock, na klar. Ebenso wie der Hausaltar, der nach dem Gebiet wie ein Fernsehschrank zugeklappt wird. Schimmernde Seidentapeten und darauf Ölporträts, die ziemlich selbstgepinselt aussehen. Den Klass deutet auf eine Uhr
0: hand ich sehe sofort die hochherrschaftlichen häuser des britischen
3: adels vor mir hier ist alles eine Nummer kleiner hat aber britischen touch Malte verabschiedete sich erst 1964 von den britischen Kolonialherren, die einst im Jahr 1800 die Franzosen vertrieben hatten. Die malteser Ritter regieren schon lange nicht mehr, aber es gibt sie noch und Niklas ist einer von ihnen.
0: To become a knight of Malta, you cannot say, I want to become a knight of Malta. You have to be invited. And if you are, you have to follow certain rules. You have to be church-going and you have to participate. I'm not quite sure why I was chosen. Dass
3: Niklas in die Reihen der Malteserritter eingeladen wurde, wundert mich nicht. Allein, dass er Neugierigen wie mir seinen Palazzo öffnet, finde ich nobel. Und jetzt habe ich mich satt gesehen. Ich ziehe meine Bilanz. Maletta ist ein Gesamtkunstwerk. Man kann das Konzept der barocken Idealstadt noch spüren. Heute mischen sich feudaler Prunk- und architektonische Eleganz mit Bürgerlokalen, britischen Ladenschildern und Straßenmusik aus aller Welt. Und das tut der kleinen Hauptstadt gut, dass sie für alle da ist. Und wir Bürgerlichen nicht nur für eine Stippvisite das adlige Ambiente bewundern dürfen, was zugegeben ein Genuss ist.
2: Valletta, die quirlige Hauptstadt von Malta, ist auf ihrer kleinen Halbinsel komplett rechteckig angelegt worden in der Renaissance. Aber dann hat sich das Städtchen Barock angezogen und ist es auch geblieben. Wer mag, kann viele Stunden auf schattigen Plätzchen verbringen und muss sich maximal entscheiden, ob begleitet von Cappuccino in italienischer Tradition oder lieber von Tea Time auf britische Art. Auf unserer Reise durch Zwergstaaten werden wir jetzt nach Malta noch deutlich kleiner. Es geht nach Liechtenstein, Winzig klein und sehr, sehr wohlhabend. Das liegt am geschäftstüchtigen Herrscherhaus, das die ebenso geschäftstüchtigen Banken in der Hauptstadt Vaduz nach Kräften unterstützt. Das kleine Land ist ein Riese auf dem Kapitalmarkt. 200 Milliarden Schweizer Franken sind angeblich bei Liechtensteiner Banken angelegt. Apropos Herrscherhaus, Liechtenstein ist eine konstitutionelle Erbmonarchie. Über Gesetze entscheidet am Ende tatsächlich der Landesfürst, auch wenn es einen gewählten Landtag gibt. Wer nun konservativer ist, Fürst oder Landtag, das lässt sich schwer sagen. Jedenfalls gibt es in Liechtenstein erst seit 1984 ein Wahl- und Stimmrecht für Frauen. Ein wirklich besonderes kleines Land ist es also zwischen dem Rheintal und den Schweizer Bergen. Frauke Gerbig-Röhrl hat nach Ecken gesucht, die zwar teilweise so funkeln, wie es das viele Geld erwarten lässt, die aber trotzdem ziemlich moderne Überraschungen bieten.
8: Schon seltsam. Erzähle ich meinen Freundinnen, dass ich nach Liechtenstein fahre, kommt unisono die Nachfrage, wohin fährst du? Als hätte ich ein Fantasieland genannt, das es gar nicht gibt. Die nächsten Fragen folgen prompt. Wo liegt das nochmal und welche Sprache spricht man dort? Amtssprache ist Deutsch, allerdings reden die Einheimischen einen alemannisch-schweizerischen Dialekt. Was BesucherInnen im Fürstentum alles erleben können, erzählt mir Jessica Bucher vom Marketing Liechtenstein.
6: Wir sind immer sehr begeistert, wenn Leute nach Liechtenstein kommen und uns besuchen und Interesse haben. Und wir sind sehr offen und erzählen ihnen sehr gern von unserem kleinen Fürstentum. Ich glaube, es ist ein bisschen der Überraschungseffekt. Man kennt Liechtenstein, aber eigentlich doch nicht. Wir haben sehr viel Kultur, Kulinarik und das überrascht die Besucher, glaube ich, positiv. Wer Kultur interessiert ist, kommt nach Vaduz. Wir haben hier sehr viele Museen, sechs Museen Tür an Tür. Wer gern wandert und die Natur genießt, geht ins Berggebiet im in Albun, unsere Familiendestination. Da kann man unendlich lange wandern und ist inmitten der Alpen. Ich setze mich also in
8: München ins Auto, gebe in den Navi Vaduz ein und biege nach zweieinhalb Stunden von der Autobahn ab. Bin ich jetzt in Liechtenstein? Keine Grenze ist sichtbar, kein Zöllner kontrolliert. Da aber sehe ich es. Das Schloss war Dutz, das auf einem Hügel über seiner Hauptstadt thront. Man kennt es so von ziemlich jeder Lichtenstein-Postkarte. Im Schloss, das eher einer Burgfestung gleicht, wohnt Fürst Hans Adam II. Dieser ist das Oberhaupt des Fürstentums und blickt auf seine Untertanen herunter, während diese wohl oder übel zu ihm hinaufschauen müssen. Interessante Anordnung, denke ich, und lasse den Fürsten auf seiner Burg. Denn Royals interessieren mich nicht sonderlich. Für mich ist jetzt erst einmal Sightseeing angesagt. Flanieren in der Fußgängerzone von Vaduz. Für eine Hauptstadt ist hier erstaunlich wenig los. Neben Restaurants und Cafés gibt es vor allem hochpreisige Mode-, Uhren- und Schmuckgeschäfte. Kultur interessiert mich mehr. Im lichtensteinischen Landesmuseum, in dem sich verschiedene Ausstellungen zu Land und Leuten befinden, treffe ich auf den stellvertretenden Museumsdirektor Donat Büchel.
7: Hier können Sie alles fotografieren, einfach bitte ohne Blitz. In der Schatzkammer ist es leider nicht möglich.
8: Wir stehen im Raum, in dem die Ahnengalerie des Fürstengeschlechts hängt. Männer auf dunklem Hintergrund schauen mich an. Die Anmutung? Der Fürst? Das bin ich.
7: Die überwiegende Mehrheit in Liechtenstein könnte sich nichts anderes als die Monarchie vorstellen, weil man einfach auch sehr gut gefahren ist mit der Monarchie in den letzten ja, 300 Jahren.
8: Ich halte mich nicht lange bei den steifen Porträts auf, sondern gehe lieber weiter zur berühmten Schatzkammer des Fürstentums. Nur eine begrenzte Anzahl von BesucherInnen dürfen gleichzeitig in den schwarzen, länglichen Kubus eintreten. Was für ein abgefahrener Raum. Überall glitzert, funkelt und leuchtet es. Umso mehr, als der Raum selbst komplett schwarz ist. Ein Feuerwerk an Kostbarkeiten aus fünf Jahrhunderten, wie ich erfahre, als ich Vitrine für Vitrine bestaune. In den Schaukästen liegen alte Prunkwaffen, deren Griffe versilbert und vergoldet sind. Da ist die Replik eines Herzoghutes, der mit Perlen, Diamanten und Rubinen glimmt wie ein sattes Feuer. Dort ein Hand- und Fingerschutz aus Edelstahl, den Maximilian II. getragen hat von 1572. Und dann ist da noch die Sammlung kostbar gestalteter Ostereier aus der Zarenzeit. Eins reicher verziert als das nächste. Mir gefällt besonders das grün schimmernde Apfelblütenei von Fabergé. Es ist aus Russisch Jade hergestellt. Die Blüten sind aus Diamanten, die Blätter aus Gold. Ein Wahnsinnsteil. Satt von den Eindrücken verlasse ich die Schatzkammer und werfe zurück im milchigen Tageslicht einen Blick hoch zum Schloss. Was der Fürst wohl gerade macht? In der Bibliothek ein Buch lesen? Sich mit seinen Mannen besprechen? Mit dem Hund Gassi gehen? Ach, eigentlich spielt das gar keine Rolle. Erst einmal spaziere ich ein bisschen weiter herum, und betrete dann das Kunstmuseum, das auf zeitgenössische Kunst spezialisiert ist. Von außen ist es eine Blackbox:
5: schwarz eingefärbter Zement, schwarzer Basalt. Das Kunstmuseum Liechtenstein ist ein staatliches Museum, und es gibt eine Erweiterung durch die Hilty Art Foundation. So ist es wirklich ein Public-Private-Partnership.
8: Christiane Meier-Stollen ist Deutsche und Mitglied der Museumsdirektion des Kunstmuseums.
5: Die Ausstellung rund um Candida Höfer ist das Schöne, dass es das erste Mal beide Sammlungen im Zusammenspiel zeigt. Und der Leitfaden ist Candida Höfer. Und das Museum hier ist in seiner Art und Bauweise zurückhaltender, eher wirklich, man könnte sagen, die schweizerische Bautradition und dient wirklich der Kunst.
8: Ähnlich zurückhaltend wie die Museumsarchitektur ist Candida Höfers sachlich nüchterne Bildsprache. Die deutsche Fotografin, 1944 in Eberswalde geboren, gehört zur Düsseldorfer Becherschule. Ihre Motive, die sie mit einer digitalen Großformatkamera fotografiert, Innen- und Außenansichten der Museumsarchitektur, Bibliotheken, Depoträume. Mir gefallen die reduzierten, großformatigen Bilder, die mit den nackten, grauen Wänden korrespondieren. Und der Glaube an die Wirkung der Kunst der Museumsexpertin.
5: Weil man in der Kunst so viele Themen besprechen kann, die sonst ja oft gar nicht sind. Und es sind ja auch manchmal mehr Fragen und man kommt selber zum Nachdenken und dorthin. Ich gebe nicht eine Moral vor, sondern ich gebe Bilder vor und über die Bilder kann ich selber wohin kommen. Und ich kann mit anderen diskutieren, Gegensätzliches und die Kunst erlaubt es und trotzdem komme ich wohin. Ich schlendere weiter durch die City. Dort tut sich was.
8: Asiatische Gäste steigen aus Bussen aus und ergießen sich grüppchenweise in die verschiedenen Straßen von Vaduz. Endlich bekommen die Geschäfte Kundschaft. Ich beschließe, in das alte Kino in der Hauptstraße zu gehen, das mir Jessica Bucher empfohlen hat. Von außen sieht es unscheinbar aus, innen aber ist es ein klassischer Kinosaal mit roten Plüschsitzen. Zufällig ist gerade Renate Bachmann vor Ort. Sie ist die Vizepräsidentin des Kinos und erzählt mir gleich seine Geschichte, als sie mein Aufnahmegerät sieht.
6: Das Kino ist tatsächlich ein altes Kino. Es ist 1965 eröffnet worden. Das Kino ist 2020 neu renoviert worden. Und was das Besondere an diesem Kino ist, wir haben hier vorne... So ziemlich das Modernste, das sie überhaupt haben können in der Kinotechnologie. Es ist hier eine Samsung LED-Wall, 2K und eine meier Sound-Anlage. Und es gibt in Europa insgesamt drei solche Anlagen. Eine steht in München, eine in Zürich und eine steht bei uns.
5: Der einstige Bergfried wurde später durchgeführt. Jetzt um 14 ersetzt.
8: Uhr läuft der 2020 entstandene Film Fürstliche Momente. Schon wieder die Lichtensteiner Royals? Ich sehe schon, ich entkomme ihnen nicht. Na gut, dann mache ich's mir eben auf den gepolsterten Kinosesseln gemütlich. In den
5: Farben Gold und Rot der fürstlichen Flagge leuchtet auch das Familienwappen des Fürstenhauses.
8: Was soll ich sagen? Der Fürst und sein Schloss bleiben mir trotz filmischer Eindrücke aus seinem Alltag weiterhin fremd. Gott sei Dank gibt es neben dem Fürstenfilm auch noch andere Produktionen. Aktuell läuft der Film über den Tibet-Forscher und Bergsteiger Heinrich Harrer und der Streifen auf Schusters Rappen durch Liechtenstein. Weiter geht's mit meiner Rundtour durch Vaduz. Ich mache ganz klassisch einen auf Touristen und benutze den City Train Vaduz, eine auf altgemachte Bimmelbahn, die die Passagiere durch die Ortschaft zu den Sehenswürdigkeiten chauffiert. Und sie hält immer an den Stellen, an denen die Gäste das Schloss besonders malerisch fotografieren können. Nein, den Lichtensteiner Royals kann man hier wirklich nicht entkommen. Aber für mich ist das nicht wirklich was. Vor allem, weil ich auf meinen Stadtführungskopfhörern auf Russisch begrüßt werde und nur verstehe. Ich versuche es am Abend also wieder mit Kultur. Diesmal soll kein Theater übers Schloss gezeigt werden, sondern eine Premiere. Das Kabarett, Biedermann und Faust. Jessica Buche hat mir den Tipp gegeben. Zum Theater Tag in der Gemeinde Schahn fahre ich mit dem Bus. Die Bühne bedient alle Sparten und verfügt über ein eigenes Schauspielensemble. Mit eigenen Inszenierungen, aber auch mit Gastspielen oder Konzerten von bekannten Künstlern wie Hubert von Geusern, Angelo Branduardi oder dem Tango Nuevo Quintett Astor Piazzolla und Eduardo Rovira. Dramaturg Jan Selke erklärt, weshalb das TAK ein solcher Magnet für Künstlerinnen und Publikum
2: ist. Das liegt unter anderem daran, dass wir hier eine ganz besondere Atmosphäre und Nähe haben zwischen Publikum und Künstlern. So nah wie hier ist man den Künstlern selten. Wir haben vergleichsweise kleine Säle. Das schafft ganz besondere Momente und Erlebnisse, die tatsächlich auch tiefer gehen als ein riesiges Megakonzert, was auch schön sein kann natürlich. Und das ist tatsächlich eine Einzigartigkeit, mit der das Tag glänzen kann.
8: Knapp 300 BesucherInnen finden im Theater Platz. Im Foyer knistert die Spannung vor der Premiere. Auch ich bin neugierig, was mich erwartet. Nach anderthalb Stunden steht fest, den beiden Schauspielern ist es gelungen, die Zuschauer in den Bann zu schlagen. Prima, denke ich, erfreut und mische mich nach langanhaltendem Applaus unter das Premierenpublikum aus Jung und Alt. Darsteller, Theatermacher und Gäste wirken gelöst und zugewandt. Der Fürst und seine Burg habe ich vergessen. Unter den Premieren-Gästen war Hans Adam II. auf jeden Fall nicht. Am nächsten Morgen wache ich in einen leuchtenden Morgen auf und beschließe den Fürsten, den Rücken zu kehren und in den Bergen wandern zu gehen. Innerhalb von 20 Minuten bin ich in Malbun und spaziere in den blauen Himmel hinein. Von einem der Berggipfel sehe ich in der Ferne den Bodenseespitzen, Erfüllt von Licht und Bewegung setze ich mich abends in mein Auto und fahre zurück nach München. Mein Fazit, ob mit oder ohne Fürstenvorliebe, Liechtenstein lohnt sich für ein Wochenende mit unterschiedlichsten Kultur- und Kunsterlebnissen und einem
2: Natur- und Sporttag in der grandiosen Bergwelt. Eine Bergwelt, die sich auch zum Skifahren eignet und die schon Doppelweltmeisterinnen und Olympiasiegerinnen hervorgebracht hat, wie Hanni Wenzel. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Die kleinen Staaten auf unserer Reise werden immer kleiner. Wir landen jetzt im allerkleinsten Staat der Welt. Und irgendwie scheint mir langsam je kleiner, desto undemokratischer. Von der EU-Demokratie Malta über die Erbmonarchie in Liechtenstein mit Wahlen und Parlament geht es jetzt in eine uneingeschränkt absolutistische Monarchie. Der Regierungschef wird zwar gewählt, aber aus und von einem hermetisch geschlossenen Männerkreis. Gemeint ist der Papst, Oberhaupt der katholischen Kirche und des Vatikanstaats. Der kleinste Staat der Welt, aber die Dichte an Baukunst, an Malerei, an Bildhauerei und an Kunstschätzen, die ist dafür die allergrößte auf dieser Welt. Wochen könnte man in den vatikanischen Museen verbringen, so vollgestopft sind sie. Mit Werken und Kunstgegenständen aus der ganzen Welt und mit Menschen aus der ganzen Welt, die das alles sehen wollen. Unsere Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz durfte etwas ganz Besonderes erleben. Sie war schon früh morgens vor der Öffnung in den Museen. Begleitet von Gianni Crea, dem Herrn über die zahllosen Schlüssel, die es dort gibt. Fast allein in der Sixtinischen Kapelle, das ist in jeder Hinsicht kaum zu fassen.
9: Dunkel ist es und daher kaum etwas zu sehen. Aber die vielen Schlüssel, die Gianni Crea in seiner Hand trägt, sind weithin zu hören. Nun steht er vor dem Eingang zum Museum Pio Clementino. Der älteste Schlüssel des Museums ist von 1770. Dies hier war der erste Flügel, der für die Besucher geöffnet wurde. In dieser Abteilung sind außergewöhnliche Werke wie die Laocoon-Gruppe, der Torso vom Belvedere und der Apollo vom
1: Belvedere.
9: Es ist das Herz der Vatikanischen Museen, dort, wo alles begann. Den Grundstein legte Papst Julius II. Anfang des 16. Jahrhunderts.
1: 1506
9: wurde die Laokohum-Gruppe wiederentdeckt. Das bedeutete die Geburt der Vatikanischen Museen. Laokoon war der trojanische Priester, der die Eroberung der Stadt Troja mit dem berühmten Holzpferd bekämpft hat. Die Marmorskulptur der Laokoon-Gruppe aus der Antike zählt zu den Highlights. Auch wegen dieser imposanten Darstellung des Todeskampfes von Laokoon und seinen Söhnen strömen Jahr für Jahr Besucher aus aller Welt in die vatikanischen Museen. 2022 waren es mehr als fünf Millionen. Damit liegen die Kunstsammlungen der Päpste international nach dem Louvre in Paris an zweiter Stelle. Gianni ist stolz darauf und freut sich gleichzeitig an seinem ganz speziellen Job. Während Rom noch schläft und langsam erwacht, sind wir in den Museum. In diesem einzigartigen und außergewöhnlichen Museum, das dir diese Emotion gibt. Ein einzigartiges Privileg, sowohl für mich als auch für meine Kollegen.
1: Gianni
9: Crea ist ein sogenannter Clavigero, ein Schlüsselmeister. Seit 25 Jahren arbeitet er in diesem Beruf. Inzwischen ist er zum obersten aller elf Clavigeri für die vatikanischen Museen geworden. Seine Verantwortung ist groß und wiegt mitunter ziemlich schwer. Es gibt 2797 Schlüssel. Alle Schlüssel sind nummeriert und von jedem Schlüssel gibt es ein bis fünf Kopien. Insgesamt sind es daher mehr als 10.000 Schlüssel. Etwa ein halbes Kilo wiegt etwa der Schlüssel zum Museum Pio Clementino, andere sind leichter. Das Öffnen der Türen, das beginnt frühmorgens, bevor noch die ersten Besucher da sind. Um 5 Uhr in der Früh ist Glavigero Crea Hellwach. Bereits in 55 Minuten kommt die erste Gruppe. Bis dahin muss alles fertig, die Türen geöffnet sein. Im schwarzen Anzug und mit schwarzen Schuhen schreitet der 50-Jährige schnellen Schrittes durch die Gänge, hin zur Schatzkammer der Schlüssel, zum
1: Tresorraum.
9: Hier werden sie alle
1: aufbewahrt.
9: In diesem Bunker gibt es ein besonderes Lüftungssystem. Das sorgt dafür, dass die Schlüssel nicht rosten und weiter gut funktionieren. Besonders ein
1: Schlüssel ist wichtig.
9: Der Schlüssel zur Sixtinischen Kapelle wird in diesem Tresorraum aufbewahrt, aber er liegt im Innern eines anderen Tresors. Also, wie Sie sehen können, haben wir den Schlüssel zu dem anderen Tresor, in dem jener Schlüssel ist, der die Tür zur Sixtinischen Kapelle öffnet und schließt. Geradezu feierlich öffnet Gianni Crea den Wandtresor, nimmt einen Briefumschlag heraus, worin der wichtigste Schlüssel liegt. Es ist ein Schlüssel ohne Nummer. Das Protokoll, so erzählt er, ist genau vorgegeben. Jeden Abend wird der Schlüssel in den Umschlag gelegt, zugeklebt, versiegelt und mit einer Unterschrift abgezeichnet. Die Sixtinische Kapelle ist das prachtvolle Gesamtkunstwerk der Museen. Die Fresken von Michelangelo berühren jede und jeden. Doch hier wird auch immer der neue Papst gewählt. Auch dafür, so erzählt Crea, ist alles vorbereitet und zeigt auf ganz bestimmte Schlüssel. Die Besonderheit dieser Schlüssel besteht darin, dass die Schlüssel mit den gelben Etiketten diejenigen sind, die während des Konklaves alle Türen versiegeln, die von den Museen zum Innern der Sixtinischen Kapelle führen. Damit soll sichergestellt werden, dass die absolute Geheimhaltung und Stille für die Wahl des neuen Pontifex gewahrt bleibt. Die geheime Wahl folgt einer jahrhundertelangen Tradition. Die beteiligten Kardinäle dürfen keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Cum clavis, mit Schlüsseln wird das Konklave abgeschottet. Den Schlüssel in der Hand von Gianni Crea. Natürlich gibt es auch im Vatikan Kameras, Scanner oder Wärmefühler, doch die Mehrzahl der Türen wird aufgeschlossen. Es ist ein ganz besonderer Ort und eine ganz besondere Aufgabe, das weiß der Schlüsselmeister. Nach Tresorraum und dem Museum Pio Clementino geht es schnell weiter, Treppen hoch, Gänge entlang. Hier haben wir die Galerie der Kandelaber. Wie man sehen kann, gibt es in jedem Bogen Kandelaber. Es sind viele Meter an Galerien, es schließen sich danach die der Wandteppiche und der Karten an. Es sind die Galerien, die zur Sixtinischen Kapelle führen.
1: Die Galerie, die in Kapelle
9: Noch ist es dunkel, der Schlüsselmeister geht immer ein Stückchen voran, um das Licht anzumachen. Ob die Leuchter, die topografischen Karten, Zeichnungen oder Statuen. Gerade durch den Wechsel vom Dunkel zum Licht entfalten sie noch mehr ihre einzigartige Pracht. Das Entzücken der Besucher, das kann der Wächter über die Schlüssel an ihren Augen ablesen. In der Tat ist es eine Emotion und es ist eine Strecke, wie ich das im Laufe des Vormittags sehe, wenn die ersten Gruppen begleitet werden, die beeindruckt und fasziniert sind, diese außergewöhnlichen Werke zu sehen. Denn es ist eine Sache, sie in Büchern zu studieren. Es ist eine andere Sache, sie im Fernsehen zu sehen. So wie es eine andere Sache ist, diese Emotion zu erleben, dies zu machen, das hält an. Aber die vatikanischen Museen zu sehen, das Museum des Papstes, das gibt einem ein Gefühl von etwas Schönen und Angenehmen. Das sehe ich in den Augen der Leute.
1: Schon
9: geht es weiter. Vor einer unscheinbaren Holztür hält Gianni dann an. Es ist klar, hier muss etwas Besonderes kommen. Dies ist immer ein einzigartiger, ein außergewöhnlicher Moment. Und zwar deshalb, weil wir vor der Tür der Sixtinischen Kapelle stehen. So wie ich, nach so vielen Jahren, so hat jeder, der hier hineingeht, ein Gefühl. Für die meisten ist es einzigartig und außergewöhnlich, denn die Sixtinische Kapelle hat etwas Magisches, und ist für alle Christen sehr wichtig. Der Clavigero reißt den Briefumschlag an einer Seite auf, nimmt den großen Schlüssel heraus und steckt ihn ins Schloss. Im Dunkeln geht es hinein, nur eine Taschenlampe hat der Schlüsselmeister in der Hand und leuchtet nach oben. Wie Sie sehen, dominiert Christus die Hauptszene. Da ist die Bewegung des rechten Arms, der Körper, der damit korrespondiert, der Arm des Laukon, sein Körper. Genauso wie der des Torso vom Belvedere und das Gesicht von Apollo. Danach ist Stille, bis ein lautes Geräusch anzeigt, dass gleich das Licht angeht. Wie in einer anderen Welt scheint man nun zu sein. An der Decke die farbenfrohen und symbolträchtigen Fresken Michelangelos. Die Schöpfungsgeschichte, das jüngste Gericht. Weltberühmt ist der Ausschnitt, in dem Gott Vater mit dem ausgestreckten Zeigefinger Adam zum Leben erweckt. In aller Ruhe kann alles betrachtet werden. Normalerweise drängen sich hier die Touristen. Über 20.000 sind es meist pro Tag. Die erste kleine Gruppe ist bereits da, vor den regulären Öffnungszeiten. Dafür zahlt man mehr, doch die Teilnehmer sind begeistert. Wie etwa Yoshi aus Tokio, der um ein Uhr nachts in Rom angekommen ist. And amazing. Es ist toll, es ist unglaublich. Wir sind aus Japan, es ist ganz anders als unsere Kultur. Mir gefallen besonders die Skulpturen, das schöne Design. Und auch das Gebäude, das ist so schön. Auch Matthias Stecher aus München ist gerne früh aufgestanden. Er freut sich vor allem auf den Besuch der Sixtinischen
7: Kapelle. Das ist ein einmaliges Kunstwerk und man kann es eben sonst nur sehr gequetscht sehen, so wie in der U-Bahn und jetzt eben mal mit richtig schönem Platz.
9: Dafür sorgen auch die Schlüsselmeister, die extra früh aufstehen. In zwei Schichten arbeiten sie, erzählt Gianni Crea. Fünf am Morgen, fünf am Abend. Er macht seine Arbeit gern, das sieht man ihm an. Er sei privilegiert, nicht nur weil er die Museen des Papstes den Besuchern öffnen könne, sondern weil es auch ein schöner und lebendiger Ort der Kultur sei. Nach so vielen Jahren wird es zu einer vertrauten Umgebung. Um diesen Job machen zu können, musst du das Gefühl haben, dass die Museen dein eigenes Zuhause
1: sind.
2: Ein qualitativ ziemlich hochwertiges Zuhause hat er da, der Schlüsselmeister Gianni Crea. Wir kommen jetzt wieder nach Hause zurück, in unseren doch beachtlich großen Staat, wo die Wege so viel länger sind und Entscheidungen länger dauern. Wobei, das stimmt nicht ganz, im Vatikan dauern Entscheidungen manchmal ein paar hundert Jahre. Jedenfalls bei aller Liebe zum Kleinen und Nahen, was die Vielfalt angeht, ist mir Malta von den Kleinstaaten, die wir heute besucht haben, wirklich am sympathischsten. Ich war mal dort und habe das sehr geliebt, diesen Schmelztiegel aus so vielen verschiedenen Einflüssen und Kulturen. Malta ist wirklich eine sehr große, kleine Welt. Die große Welt im Kleinen, wenn Sie sich das gerne nach Hause holen möchten, dann denken Sie an den Radioreisen-Podcast. Vielleicht ist über Weihnachten ja mal ein bisschen Zeit, um sich die ARD-Audiothek runterzuladen und dann in unseren Radioreisen zu schmökern. In diesem Sinne, gute Reise wünscht Bärbel Wossack.
8: Desire, eine Serie über Sex, Arbeit und queeres Begehren. Sam, Lilly und Robin sind befreundet und arbeiten zusammen. In ihrem Alltag als SexarbeiterInnen nehmen sie uns mit in ihre Köpfe, teilen ihre
6: Träume und Konflikte. Während Armin auf dem Balkon telefoniert, muss ich drüber nachdenken, wie viel Angst ich hatte, als ich das erste Mal vor seiner Tür stand. Ist es nicht völlig verrückt, zu einem wildfremden Mann in die Wohnung zu gehen? Ich hasse diese Angst. Ich will mich nicht von ihr kontrollieren lassen. Auch wenn ich weiß, dass ich ein leichtes Opfer wäre. Dass Frauen wie ich in unserer Gesellschaft als weniger schützenswert gelten. Dass andere noch viel, viel gefährdeter sind als ich. Weil sie schwarz sind oder kein Deutsch sprechen oder trans sind. Weil sie nicht unbemerkt wie ich in irgendwelchen Luxushotels arbeiten können. Weil sie sich nicht anmelden können und gar nicht die Polizei rufen können, wenn was passiert. Weil Kunden sie weniger respektieren. Und trotzdem. Trotzdem ist Sexarbeit doch einfach für so viele die logische Konsequenz. In welchem anderen Job kannst du als Frau in einer Stunde so viel Geld verdienen?
5: Desire, ab jetzt in der App der ARD Audiothek.